0: Fala a verdade, estamos todos há tanto tempo longe da nossa vida normal, que às vezes não bate aquela vontade de viajar, sair de casa, ir para algum lugar novo, bem distante. Pois é, a gente sabe. E esse podcast é justamente para te dar uma forcinha nisso. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Aqui comigo está o meu amigo, meu colega, o repórter Marcos Reis. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. E hoje a gente vai bater um papo para lembrar as viagens, as aventuras do Marcos Reis pela África, dentro de um projeto novo do Camera Record, que é o TBT. Quem usa as redes sociais, claro, já sabe, mas não custa explicar. TBT é a a sigla para Throwback Thursday. Gostou do sotaque, Marcos? Gostei, parece que eu estou ouvindo um inglês falar. É, mas é o puro e legítimo inglês de Minas Gerais. Bom, traduzindo, literalmente, o TBT seria algo como Quinta-feira do Regresso, é o dia então de lembrar coisas boas, lugares bonitos que você visitou, mostrar aquela foto dos amigos que ninguém sabia que existia, matar todo mundo de vergonha e por aí vai. Inclusive, muita gente usa o TBT na quarta, na sexta, no domingo, mas aí não adianta, né? O dia certo para isso é a quinta-feira, tanto que nós estamos gravando esse podcast numa quinta-feira, dia 14 de maio, às 2h42 da tarde, para dar a ficha completinha para vocês. E nas redes sociais do Câmera Record, a partir dessa semana, então, A gente vai sempre postar, as quintas-feiras, TBTs para trazer de volta momentos marcantes dos mais de 1.200 documentários produzidos pela nossa equipe nos últimos 12 anos. E a gente começa, então, pela África, mais especificamente pelo Marrocos, onde o Marcos fez visitou lugares incríveis, né, Marcos?
1: Muitos lugares. Eu acho que o Marrocos foi um dos lugares mais diferentes que eu já fui mesmo, não só pela cultura, mas pelos lugares que a gente visitou mesmo. É, Marrocos a gente fez praticamente o país inteiro, então a gente fez as principais cidades, Casablanca, é, fomos a Marrakech, né, a clássica Marrakech, fomos a Fez, onde fica um dos curtumes mais famosos que tem do mundo, é, fomos para o deserto do Saara, clássico também, lá a gente teve a oportunidade de dormir no, no deserto, que eu acho que é uma coisa, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia estar no meio do deserto, E e pelo caminho a gente foi conhecendo culturas diferentes, pessoas diferentes. Eu voltei completamente apaixonado pelo Marrocos.
0: Pois é, e uma das cenas mais inusitadas, se não a mais inusitada dessa reportagem, foi o pé de cabra, que é literalmente quase isso mesmo. né? É uma árvore com cabras de verdade, espalhadas pelos galhos, inclusive os mais altos, chegam a 9 metros de altura. E o Marcos Reis, quando encontrou esse pé de cabra, descreveu a imagem assim.
1: Quando nós estávamos no Brasil, a gente fez uma pesquisa sobre as cabras no Marrocos e a gente descobriu uma imagem, uma foto, que impressionou muito a nossa equipe. Mas, quando a gente viu pela primeira vez essa imagem, a gente até pensou que fosse montagem, que fossem essas armações de internet, mas percorrendo aqui as estradas do Marrocos, a gente descobriu que é verdade. Cabras que estão se equilibrando nas árvores, ao longo das principais estradas aqui do país. Eu, eu juro, eu confesso que eu achei que isso aqui era mentira quando eu vi a foto pela internet. Eu não imaginei que pudesse existir isso. Aliás, eu nunca vi na minha vida uma árvore com cabras se equilibrando. Olha, de longe, é claro, essa cena já chama atenção, é inusitado pra gente. Por isso que a gente parou aqui pra ver pertinho e tentar descobrir o que realmente acontece. Por que, que essas cabras estão em cima dessa árvore?
0: Eu nunca vou me cansar de ver essa cena, mas eu repasso para o Marcos então a pergunta: por que essas cabras estavam em cima dessa árvore? Marcos,
1: é muito curioso porque essas árvores é, elas têm um fruto chamado argan, é a árvore de argan, e, e as cabras no, no, nessa região desértica do, do, do Marrocos elas não encontram comida embaixo, né? Elas, elas no caminho não vão encontrando comida, porque é, um, é uma região de deserto mesmo. Então elas aprenderam a ter que subir na árvore para procurar alimento. Então é um dos um desses alimentos extremamente ricos é o argan é um, é um frutinho, então elas sobem na árvore e ficam mastigando por horas e horas o argã, né e acabou servindo de alimento para as cabras mas isso tem um outro lado também porque é, na cultura do Marrocos eles utilizam o argã para vários é, benefícios, inclusive para pele, para cabelo, né? Eles acham que o argan. Eu é, acho não, eles têm, inclusive, vários estudos mostrando que o argan é, tem muita coisa positiva para o corpo, né? Então eles aproveitam que as cabras já ficam lá mastigando, descascando o argan, depois eles pegam as sementinhas e acabam triturando ela para poder tirar o óleo que existe dentro do argan e aí poder fazer shampoo que é vendido inclusive aqui no Brasil, creme para pele, enfim. Então, o que antes era era algo natural, porque as cabras sobem naturalmente as as árvores para poder comer, hoje já existe um trabalho que os próprios marroquinos colocam como se fossem escadinhas mesmo, pedaços de madeira para que facilite a subida das, das cabras porque elas vão facilitar também o trabalho deles, né? De ficar descascando lá o argã.
0: É muito curioso essa imagem. E, e a pata dela, inclusive, eu lembro da, da reportagem, que ela tem uma adaptação natural, né? para poder manter a cabra em cima da, do galho sem se desequilibrar, né?
1: Sim, a, a cabra por si só, ela já é uma ótima equilibrista, né? Em qualquer lugar que ela, que, ela, que ela sobe, ela consegue se equilibrar. E a anatomia, justamente, da pata facilita que ela suba no galho né? e não, não caia e como o argan, a árvore de argan tem galhos bem grossos, assim, então isso faz com que o galho também não quebre, essa era outra dúvida que eu tinha né como é que não quebra aquele galho é porque ele é, ele é mais resistente mesmo
0: olha, é realmente uma cena impressionante eu contei 10 cabras em cima da árvore, mas podem ser mais porque elas ficam é, meio escondidas né? na árvore inteira, então se você ficou curioso, assim que acabar esse podcast corre lá nas redes sociais do Câmera Record procure pelo TBT e você vai ver uma reportagem de seis minutos mostrando tudo o que envolve essa imagem curiosa do Marrocos. Eu
1: posso só contar, um o claro. bastidor que eu esqueci de contar, que claro. é quando a gente foi fazer essa imagem. No Marrocos, assim como vários países, não só da África, mas também Nova Zelândia, a gente teve a mesma situação. É, é muito difícil eu gravar, a gente tem que ter autorização para gravar em todos os lugares que a gente vai. E a gente já tem que fazer isso previamente. Tem que enviar um documento para o governo que vai liberar. Né? A gente tem que dar a rua exata que a gente vai gravar, a localização. Então é tudo muito difícil. Isso não é só na África. Isso são em vários países europeus também. Isso é comum. A gente ia gravar na Itália, não fomos. Mas na Itália passamos pela mesma dificuldade. A gente tinha que botar endereço por endereço de onde a gente ia gravar. E no Marrocos, a gente achou que aquela imagem, quando a gente viu essa imagem da árvore, eu achei que fosse mentira mesmo. Eu achei que fosse armação de internet. Então, é claro que a gente foi para o Marrocos esperando encontrar mas a gente não sabia onde encontrar nem se realmente encontraria então a gente não pediu autorização para isso até porque a gente não sabia onde ia ter essa árvore né? e, e essa árvore a gente encontrou no último dia de viagem era nosso dia de folga é, a gente estava sem o um representante do governo inclusive que nos acompanhou e que nos ajudou muito na viagem e a gente encontrou do nada aquela árvore no caminho, a gente parou que nem um louco assim quando a gente viu saímos já gravando e olha não deu 10 minutos, chega a polícia marroquina é, que obviamente falar árabe só e a gente tinha dificuldade para se comunicar e, e eles estavam querendo nos levar presos porque a gente nós tínhamos um guia brasileiro que estava conosco, então ele foi nos ajudando na tradução, ele falou, eles querem levar vocês porque vocês não têm autorização para gravar essa árvore, e realmente não tínhamos mas como aqui no Brasil a gente quando vê algo curioso a gente para e grava, né porque é do nosso instinto mesmo de jornalista, então a última coisa que eu pensei naquele momento foi autorização para gravar uma árvore de cabra Então, a gente levou, acho que uns 15 minutos ali para acalmar os policiais, né, para eles entenderem o que a gente estava fazendo no país. Mas eu acho que foi sorte, porque, segundo o Guia, normalmente as pessoas são levadas presas mesmo. Nós, não sei como, que que a gente não foi naquele momento. E
0: seria uma situação difícil de você explicar para sua mãe, lá no Rio Grande do Sul, que você foi preso no Marrocos (risos) por causa de um pé de cabra, Acho que a né? minha
1: cara de desespero na hora é convencer os policiais a não nos levarem presos.
0: Ainda bem. E, Marcos, você é praticamente o nosso setorista do Câmera Record quando se fala de África, né? Quantos países você conhece na África?
1: Eu, eu conheço até agora quatro. É, África do Sul, Marrocos, é, Gana, que foi o primeiro país que eu fui, e Namíbia, que também eu fui.
0: Legal. O quinto seria o Egito, por conta da pandemia do coronavírus. A viagem que o Marcos faria com a nossa equipe pelo Câmara Record, infelizmente, foi adiada, né? É. Mas tudo gente vai passar e essa viagem vai acontecer. Mas, como bônus do TBT, a gente relembra aqui outra viagem do Marcos, agora para a África do Sul, onde ele ficou frente a frente com uma Alcateia de Leões. Eu confesso que eu tive que pesquisar na internet para descobrir que o coletivo de Leões é Alcateia. Eu não sabia, achava que é Alcateia era de Lobo, mas enfim. É, foi assim que o Marcos Reis descreveu o encontro dele com uma Alcateia de Leões.
1: A gente esperou o sol ir embora. A noite começa a chegar aqui na savana, a temperatura despencou também. E agora, quando começa a ficar mais friozinho, que o leão desperta. Essa é mais uma tentativa pra gente... Ah, meu Deus do céu, aqui. Que susto que eu levei, cara. Do nosso lado aqui. vendo bem aqui. Só para você de casa entender a situação que a gente está aqui, a gente está praticamente cercados por leões, porque tem quatro leões aqui na nossa frente, mais um leão também em frente ao carro e um pouquinho mais ao lado, outro leão. Ou seja, nos nossos dois lados, a gente está exatamente no meio dos leões. E tem mais um filhote ainda, na verdade, aqui. Então, são sete leões nos cercando aqui. Isso explica, talvez, o nervosismo que a gente está sentindo. O frio na barriga que está, tá no meio dessa situação. A gente está usando a iluminação da câmera, a lanterna que ele está tá usando também, mas no meio da savana, aqui na África do Sul, cercados aqui por esses leões.
0: Que situação, hein? Foi emocionante, mais Eu imagino. Eu
1: gostei. Agora que tudo passou, eu vejo que, que, que valeu a pena. Foi muito bonito. Porque a gente não... É, quando a gente vai fazer um, um safário como esse, é, existem os Big Five, né? Que são cinco animais gigantes aí para se ver numa savana africana. Então, é, lá não é um zoológico que a gente vai e vai encontrar eles todos nos seus cantinhos, nos seus espaços. Não é. é, um, é um, o Kruger é um parque absurdamente gigante. É praticamente impossível se é, atravessar ele de uma ponta a outra é, em um dia as pessoas levam dias para atravessar o Kruger e, e os animais ficam completamente escondidos então não tem como saber onde eles vão, vão estar é claro que de todos os animais o que eu mais queria encontrar obviamente é o leão né? a gente tem, já cresce com aquele imaginário né? que, é o, que é o rei da selva e, e foi um, um dos mais difíceis da gente encontrar porque eu não sabia que o leão passa quase 20 horas por dia dormindo é, durante o dia mesmo, então Debaixo do sol forte, normalmente o leão vai estar dormindo. Raras, às vezes, eles estão acordados e caçam nesses horários. Então, a, a, o primeiro encontro que eu tive com o leão, eles estavam dormindo. Pareciam uns gatinhos, assim, a gente até botou na, na reportagem que eles ficam com as patinhas para cima, sabe? deitado estavam bem tranquilos dormindo. E não é a imagem que eu esperava, né? Daquele animal feroz tal. E aí, nesse encontro que a gente ouviu no áudio, é quando eu encontro ele mesmo e, e, e eu não esperava, já era noite. Então, foi o horário que normalmente os que a gente sabe que eles acordam para caçar. Então, cara, foi emocionante, porque foi o momento que eu vi é, o leão. Aí eu entendi como ele é o rei da selva, porque ele vai passando pelo caminho, a gente foi seguindo ele, e, e ele vai fazendo né, aqueles, aqueles barulhos né, que, que o leão normalmente faz, que assusta já. É, e os animais todos em volta vão vendo que o leão está passando. Então, é, tu vê a, a, os, os bichos correndo, sabe? Os macacos subindo nas árvores, é, girafa já desesperada para um lado. Eu nunca imaginei ver essa cena. Assim. Aí, aí você vê o medo que ele, que ele proporciona mesmo na selva.
0: É o rei da selva mesmo, né? E só para... É, o, o Marcos citou o, o, os Big Five, né? Os cinco maiores animais da África do Sul são eles, o leão, o elefante, o rinoceronte, o leopardo e o búfalo. Isso. E você viu os cinco lá, né?
1: Eu, na savana a gente viu quatro, a gente não viu o leopardo, que é muito difícil encontrá-lo, porque ele sobe nas árvores, ele descansa, ele passa a boa parte também dormindo e aí não tem como a gente chegar pertinho de uma árvore e ver. A gente vai seguindo trilhas e tem que ter contar com sorte. Nesse caso, a gente não teve. Eu fui encontrar depois, em outro momento na África do Sul, onde a gente visita algumas reservas ambientais. Aí eu pude ter a chance de chegar bem pertinho. Mas na savana mesmo, a gente viu os quatro.
0: Legal. Vamos relembrar então mais um trecho dessa viagem. Agora o encontro do Marcos Reis com uma manada, esse coletivo eu já sabia, uma manada de elefantes.
1: São um, um, dois, três, quatro, cinco, seis homens que vão nos acompanhar nesse safari a pé, a partir de agora. A gente recebeu algumas recomendações, caso a gente encontre algum animal, caso algum animal apareça agora, aqui pela frente, a gente não pode gritar, se mantém em silêncio e a gente não pode correr de jeito nenhum. Temos que parar, ficar imóvel e aguardar as orientações deles. Os elefantes estão passando bem aqui agora. A gente não pode falar a partir de agora. Cara, eles estão bem do nosso lado aqui. E são muitos. Dois, três... Meu Deus do céu. Quatro. Quatro elefantes, pelo menos, aqui. Ele estava contando que eles fazem um barulho com... Com a boca, que é uma comunicação entre eles. E, e eles sentem o que eles querem se comunicar através das vibrações que vem pelo chão. Como forma de proteção, todos eles se juntaram agora. Olha como eles se juntam agora aqui, ó. A gente está praticamente cercado porque tem elefantes nos outros lados. Eles estão pedindo para a gente caminhar, a gente não pode parar agora.
0: Saíram de mansinho para a coisa não ficar feia, né?
1: É porque o elefante, <risos> principalmente a, a, a fêmea, quando ela que ela tem o papel ali de proteger os filhotes, quando ela percebe é, que ela pode estar em perigo, ela ataca mesmo. Ela vem para cima. Então é, a gente recebeu todas as instruções de não sair em hipótese alguma é, do, do, do carro que, é, que a gente faz o safari, é, porque o carro, a altura do carro já assusta um pouco o animal. Então, se a gente desce, a gente fica menor, ele ele vê que a gente se torna inofensivo para ele, então a tendência é ele vir para cima. Então, E mesmo dentro do carro, a gente tem que é, permanecer imóvel o tempo inteiro. A gente fez um, um, um trecho da trilha a pé, que também foi um dos momentos mais emocionantes dessa viagem. É, a gente viu um pôr do sol, aquele típico da África né, que a gente vê nos filmes, né, alaranjada coisa mais linda, e os elefantes cruzando, né, porque eles dificilmente andam sozinhos. Então, eles vêm a família inteira passando, né? ou famílias, são vários, um atrás do outro, né? eles vão caminhando em fila. É... E aquela emoção de você estar pertinho deles, no habitat deles, sem grade nenhuma, sem ninguém domando animal nenhum, isso é uma experiência é, que poucas vezes a gente tem em só a África do Sul para nos proporcionar. Só é. a África, na verdade, que outros países no continente também permitem.
0: É, foi, foi um programa muito bonito esse da África do Sul. Se você quiser vivenciar um pouquinho dessa experiência, que o Marcos dividiu com a gente, de ficar cara a cara com leões, elefantes e outros animais, é só entrar na página do Câmera Record no R7, r7 r7.com.br Câmera Record. Lá na aba Webséries, você encontra o especial Os Mistérios da Savana Africana. São quatro capítulos com essa expedição da equipe do Câmera Record pela África do Sul. É imperdível, eu, eu recomendo muito. E eu encerro esse podcast lembrando que no domingo, 17 de maio, tem Câmera Record com o segundo episódio da reportagem O Isolamento dos Obesos. O programa vai contar a história do Jorge Rodrigues, que aos 30 anos pode ser considerado um dos homens mais obesos do Brasil. O Marcos, inclusive, conheceu o Jorge, né? Fez a, Isso, reportagem. a reportagem. É realmente impressionante, né, Marcos? É, e o Câmera Record, lembrando, é sempre às 11:15 h 15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular, e você já sabe, Se você estiver nos ouvindo depois do dia 17 de maio, é só acessar o playplus.com para acessar a íntegra de todas as reportagens do Câmera Record. Eu agradeço muito ao Marcos Reis por dividir essas histórias com a gente. É sempre um prazer, Marcão.
1: Obrigado. E é sempre bom falar de viagens, né? Que a gente ama tanto.
0: Especialmente nesse momento que a gente está esperando pacientemente passar a pandemia. Em breve todos voltaremos a viajar. Voltaremos à estrada. É isso aí. E claro, obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.